0: słuchaczki, słuchacza naszego podcastu. Czy Twoim zdaniem pary jednopłciowe powinny mieć takie same prawa do wychowywania dziecka jak pary heteroseksualne? Tak? Nie? Nie wiem? Posłuchaj jeszcze drugiego pytania. W Polsce już obecnie żyją pary jednopłciowe wychowujące wspólnie dzieci. Czy powinny mieć takie same prawa do wychowywania dziecka jak pary heteroseksualne? Tak? Nie? Nie wiem. Okazuje się, że odpowiedzi w naszym sondażu, sondażu Okopres, zrealizowanym przez IBRIS, różnią się zależnie od tego, które z pytań padnie. Pisaliśmy w Okopres, że to historyczne wyniki, historyczne poparcie dla praw osób LGBT. Jakie ono jest i co to wszystko oznacza dla rzeczywistości społeczno-politycznej w Polsce? O tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. A gośćmi powiększenia są Anton Ambroziak, dziennikarz Okopres, który analizował sondaż przeprowadzony dla naszej redakcji. Dzień dobry. Dzień dobry. I Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, które od lat zajmuje się prawami osób LGBT ze szczególnym uwzględnieniem równości małżeńskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy od tego określenia historyczne poparcie. Później będziemy się zastanawiać, dlaczego zadaliśmy dwa różne pytania. Wydaje się o tę samą kwestię, ale najpierw wyniki. Redaktor Ambroziak, jakie są te liczby?
1: Liczby, które dostaliśmy w sondażu są zaskakujące, są zaskakująco dobre, ale zanim o nich powiemy, to musimy zastanowić się nad tym, jakie pytanie w zasadzie zadaliśmy. A zadaliśmy pytanie o to, czy pary jednopłciowe powinny mieć takie same prawa do wychowywania dziecka jak pary heteroseksualne. To był taki nasz kor, korzeń pytania. Zazwyczaj pytania, które były zadawane w podobnych sondażach, pytaliśmy też my o to i pytał o to przez wiele lat Cebos. dotyczyły adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Czyli takie pytanie z wyobraźni lat dziewięćdziesiątych, w którym pokutuje założenie, że jest tylko jeden możliwy sposób na to, aby tęczowe rodziny mogły się ugruntować i mieć dziecko, czyli poprzez adopcję. I ta adopcja zresztą przez lata była taką figurą, która która pozwalała konserwatystom straszyć, bo opowiadała w taki bardzo sugestywny sposób o tym okładzeniu łap na jakichś cudzych, biednych dzieciach, co miało oczywiście nasuwać jak najgorsze skojarzenia. Tymczasem Taki obraz tęczowych rodzin, którym dysponujemy i który być może nie jest pełny, bo bo nie mamy świeżych, przekrojowych badań na ten temat, ale obraz, którym dysponujemy sprzed 12 lat, to były badania kampanii przeciw homofobii, wyglądał w taki sposób, że mamy co najmniej 50 tysięcy dzieciaków, które w Polsce już w tych tęczowych rodzinach się wychowują a po drugie są to najczęściej dzieci, które pochodzą z wcześniejszych relacji jednego z partnerów w parach jednopłciowych, albo są to dzieci o rodzicielstwie, których świadomie rodzice decydują. Także ta adopcja jest podwójnie abstrakcyjna. Po pierwsze dlatego, że dotyczy rzeczywistości, która w zasadzie nie istnieje, a po drugie to pytanie o adopcję automatycznie przenosi też tęczowe rodziny w jakąś taką sferę social i political fiction, to znaczy skoro dziś ten postulat jest niemożliwy, to takich rodzin w Polsce najprawdopodobniej po prostu nie ma, co oczywiście jest nieprawdą. No i okazało się, że gdy spytaliśmy o to, to, czy pary jednopłciowe powinny mieć takie same prawo do wychowywania dziecka jak pary heteroseksualne, to w pierwszym wariancie pytania, w którym nie mówiliśmy, że te rodziny już istnieją, 35% było za. Wcześniej najwyższy wynik, jaki udało, nam się uzyskać nie przekraczał 25% i to dla pary dwóch kobiet, które dziecko miałoby wychowywać. A w tym wariancie, w którym podaliśmy informację o tym, że pary jednopłciowe już wychowują wspólnie dziecko, ten stosunek pozytywnych odpowiedzi wynosił 48% do 48% przeciwko, czyli w zasadzie pół na pół. I w tym sensie jest to wynik historyczny.
0: Za chwilę będziemy się bliżej przyglądać tym liczbom i zastanawiać, dlaczego jest ta różnica. Ale najpierw chciałabym prosić Huberta Sobeckiego, który działa w Stowarzyszeniu Miłość Nie Wyklucza, o komentarz do naszego pytania, do tej treści. Dlatego, że Miłość Nie Wyklucza samo też próbuje badać nasze poglądy, zmianę stosunku naszego do osób LGBT, również zadając przeróżne pytania. Więc jak sobie poradziliśmy Twoim zdaniem i czy to pytanie, które zadało Oko Press, nie jest może jakąś pułapką, nie jest sugerujące. Zatem może wyniki też nie są zbyt wiarygodne. Jak to oceniasz?
2: To jest śmieszne, że mam wrażenie, że kiedy się pojawiają wyniki jakichkolwiek badań społecznych, z którymi jakaś osoba się nie zgadza, to najczęściej w takim repertuarze kontargumentów czy po prostu zastrzeżeń, które taka osoba zawsze ma na podorędziu, to jest to, że jakoś pytanie było sugerujące, pytanie było naprowadzające, Wiadomo, że można uzyskać każdy każdy wynik, jaki się chce w badaniu i tak dalej. Wszyscy się stają wtedy specjalistami od nauk społecznych. To to nie jest do końca takie proste, że można uzyskać każdy wynik, jaki się chce. Natomiast zdecydowanie jest oczywiście coś na rzeczy. W dobrym kłamstwie musi być działanko prawdy. Jest coś na rzeczy w myśleniu o tym, że pytania mają znaczenie. Nie ma czegoś takiego jak pytanie nienaprowadzające i nie ma czegoś takiego jak pytanie w próżni zarówno słownictwo, które używamy, jak i to, jak wygląda sama formuła pytania, nawet jakieś dosłownie umieszczenie słowa w jednym albo innym miejscu buduje jakąś rzeczywistość, w której osoba, która ma na to pytanie odpowiedzieć się porusza. Dokładnie jest tak, jak Anton mówił, czyli, że w w sytuacji, w której pytamy o kwestie społeczne polegając na pojęciach, które są bardziej odległe od bieżącego, codziennego doświadczenia respondentów i respondentek, tym bardziej abstrakcyjne i oparte na pewnych dostępnych tym osobom abstrakcyjnych argumentacjach odpowiedzi otrzymamy. O co chodzi w tym, w tym, sprowadzając to do konkretu. Ano po prostu o to, że tak jak z naszych badań wynikło w zeszłym roku, badań poświęconych tęczowym rodzinom, przede wszystkim jest ogromny problem w tym, że Polki i Polacy nie wiedzą, czy takie rodziny w ogóle istnieją. Na pytanie, czy w Polsce już dziś pary jednopłciowe wychowują dzieci, 28% odpowiedziało, że nie wie, a 18% powiedziało, że na pewno nie. To może się wydawać trochę zabawne, że 18% jest przekonane, że takich rodzin nie ma, gdyby nie było oczywiście tak, że ten wynik ma pociągać za sobą bardzo no, klarowne społeczno-polityczne reperkusje. Więc w momencie, w którym zadajemy pytanie o właśnie jakąś adopcję, o jakieś. jakieś Cebos lubi jeszcze określenie homoseksualistów, oczywiście, ponieważ poruszamy się w takim właśnie imaginarium z lat dziewięćdziesiątych jak to fajnie Anton określiłeś Wtedy no tak, osoby, no, pamiętacie, odpowiadają... te,
0: pamiętacie te nagłówki? Czy geje powinni adoptować dzieci? Tak skracano i redaktorzy tłumaczyli, że słowo homoseksualny jest za długie do nagłówka, do tytułu. No a oczywiście wtedy w ogóle nikt nie myślał o tym, że wystarczy mówić o parach jednopłciowych, bo ich orientacja seksualna stoi tu na drugim miejscu. Najważniejsze jest to, że to są po prostu dwie osoby tej samej płci. A gdy myśmy, kobiety pytały, a gdzie są te lesbijki w tych tytułach? To jakoś zawsze wzruszano ramionami.
2: No wiesz, no, lesbijka Długie słowo, jest przecież. Um, <śmiech> bardzo A poza tym, jak wiemy, lesbijki
0: nie istnieją.
2: Poza tym przy okazji jest takie jak jednorożec, jeszcze dłuższe słowo, tak? Nie wiadomo, czy istnieje. Wiadomo, że, że media mają z tym problem. Jasne. Um, więc upraszczając to ten, ten, ten wywód. W pytaniu, w którym zaznaczamy ludziom, że po prostu masz do czynienia z pewnym faktem społecznym, jakim jest istnienie w Polsce tęczowych rodzin. I co z tym faktem zrobisz? Czyli stawiasz niejako osobę przed rzeczywistością, konfrontujesz osobę w pytaniu z rzeczywistością, to ta osoba zaczyna myśleć już na bardziej zbliżonym rzeczywistości poziomie. Czyli myśli o tym, czy na przykład... Chciałaby, żeby jakieś dziecko cierpiało, dlatego że rodzice nie mają pełni praw rodzicielskich. No nie chciałaby, no żaden normalny człowiek nie życzy, że żadnemu dziecku źle. Nie życzy też żadnej rodzinie, której nie zna, nic o niej nie wie źle. Więc sprowadzając te pytania do rzeczywistości bliższej doświadczeniu temu normalnemu życiu, można powiedzieć kolokwialnie, uzyskamy wyniki, które będą opierać się nie na jakichś wydumanych abstraktach o ideologiach, o zagrożeniach, o modelach rodziny, które ostatecznie po prostu ulegną, jakoś stracą tą swoją nośność, stracą tą swoją moc perswazyjną, po prostu górę wezmą inne elementy, które ludzie mają w głowie, a często mają też w sercach po prostu. Czyli pomyślę sobie, ok, jest jakaś rodzina, jest jakieś dziecko, są ludzie z krwi i kości, może ich nie znam, może nawet nie wiedziałem, nie wiedziałam, zanim to pytanie mi zadano, że one w ogóle istnieją, ale teraz ja decyduję niejako o ich życiu. Czy ja mam do tego prawo, czy ja mam im to odbierać? Normalny człowiek powie, że nie.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No, no, nie, no, no normalne, nienormalny, no tutaj y, mamy te wyniki, zerkam jeszcze raz do liczb, 48% kiedy usłyszało że w Polsce po prostu takie rodziny tęczowe istnieją. Było za tym, żeby miały takie same prawa jak rodziny nietęczowe, a 48% było wciąż przeciw, więc wciąż to jest jednak wyrównany
1: wyścig. To, to jest faktycznie wyścig, ale ja chcę też trochę dopowiedzieć do tego, o co w zasadzie w tym naszym pytaniu chodzi, bo my nie zadaliśmy jakiegoś takiego bardzo też nacechowanego emocjonalnie pytania pod tytułem, czy dziecko, czy każde dziecko w Polsce ma prawo do bezpiecznego, bezpiecznego i stabilnego życia w rodzinie. To by było takie pytanie, na które pewnie otrzymalibyśmy 90% pozytywnych zwrotów, i moglibyśmy też pokrętnie wysnuć taką tezę, że w takim razie dzieci wychowujące się w parach jednopłciowych też mają do tego prawo i w ogóle te prawa dla rodzin tęczowych powinny być równe. Nie, my zadaliśmy na takiej najprostszej płaszczyźnie pytanie o to, jaki jest poziom akceptacji dla postulatu równych praw w życiu rodzinnym, a dokładnie w prawie do wychowywania dzieci. Czyli nasz wynik trochę odpowiadałby w drugą stronę na pytanie, czy Polki i Polacy zgadzają się na to, by było jak dziś, czyli by pary jednopłciowe były systemowo dyskryminowane. No i tutaj moglibyśmy byśmy się zastanawiać, czy Polki i Polacy wiedzą w ogóle, w jaki sposób sądzi dziś dyskryminowane, a jednopłciowe, czyli że na przykład odmawia im się prawa do wpisania dwóch rodziców w dokumencie dziecka, w tym, że dzieci urodzone za granicą mają utrudniony dostęp do polskiego obywatelstwa, jeśli jeden z partnerów umrze, to y, drugi nie będzie miał automatycznie prawa do wychowywania swojego w zasadzie dziecka. O to, wszystko, to wszystko musielibyśmy sprawdzić w badaniach y, jakościowych, ale wydaje mi się, że tym takim, na, tym takim, na tym takim gruncie badań sondażowych, które są obarczone właśnie bardzo dużym ładunkiem emocjonalnym i bardzo często opierają się na jakichś takich abstrakcyjnych tworach, to udało nam się zrobić taką ważną rzecz, że pokazanie, że te rodziny istnieją, znormalizować ten stosunek, to jest ten pierwszy człon pytania, a po drugie emocjonalny, który towarzyszy różnym figurom retorycznym i ideologicznym, które są używane w debacie publicznej, ale nie uważam, że to jest pytanie idealne i takie, które mierzy faktycznie wszystko.
0: Ale właśnie, jeszcze zatrzymajmy się na chwilkę na samym pytaniu, bo jeden ze słuchaczy pyta, co to w ogóle znaczy Prawo do wychowywania dziecka. Przypomnę, pytanie brzmi, czy pary jednopłciowe powinny mieć takie same prawa do wychowywania dziecka, jak pary heteroseksualne? I tutaj rozumiem, słuchacz pyta troszkę pewnie zdumiony ogólnością, a być może niejasnością. A mnie się też zdaje, że osoby, które po prostu mogą mieć w Polsce dzieci, nawet nie myślą o tym, z ilu praw korzystają i jaką ochroną państwo otacza nie tylko rodzicielstwo, ale też dzieci, tak? Ty trochę już, Anton, o tym mówiłeś. Co to są te prawa do wychowywania dziecka? Bo jak w pytaniu zresztą zaznaczamy, takie pary już wychowują dzieci, posiadają dzieci, rodzą sobie dzieci, ale czegoś nie mają. Czego?
1: No tak, jeśli coś dla nas jest oczywiste, to nie musimy się nad tym zastanawiać i staje się to zupełnie przeźroczyste, więc nie dziwię się, że osoby nie na co dzień, jakie w zasadzie mają prawo do wychowywania swoich dzieci, ale tu jest to, o czym mówiłem. Tu chodzi o to, żeby obydwoje partnerów w parze jednopłciowej mieli prawo wglądu w dokumentację medyczną dziecka, mogli zajmować się jego sprawami administracyjnymi, mogli być w świetle prawa jego opiekunem, czyli reprezentować go nie wiem, przed sądem Bycie opiekunem oznacza też odpowiedzialność, nie tylko, nie tylko po tej stronie praw musimy na to patrzeć. Chodzi o to właśnie, żeby była możliwość możliwość opieki nad dzieckiem, jeśli jeden z partnerów umrze. Chodzi o to, żeby mieć dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego, ale też moglibyśmy zastanawiać się, czy nasze pytanie nie jest w zasadzie wywrotowe, to znaczy jeśli Jak to? chcielibyśmy, żeby rodziny, żeby pary jednopłciowe miały takie same, takie same prawa do wychowywania dzie- dzieci jak pary e, heteroseksualne, to oznacza, że miałyby też prawo do wychowywania dzieci w relacjach, które uznaje państwo polskie. Czyli w szerokiej wykładni można by było powiedzieć, że zapytaliśmy nawet o postulat równości małżeńskiej, mm. który z pewnością, w którym z pewnością nie dostalibyśmy tak dużego... Wyniku na Czyli plus. E,
0: e, chcesz powiedzieć, gdzieś tam pod spodem czai się pytanie, czy pary jednopłciowe mają prawo wychowywać dzieci tak samo jak różnopłciowe, ale bez ślubu. To znaczy, o, <laughs> tego je, na to jeszcze nie jesteśmy gotowi. Na razie nieślubne ślubne dzieci
1: wyłącznie. Znaczy ja jestem, no, no ja jestem pewien, że po prostu tego pytania wiele rzeczy zadaję. Hmm. Byśmy pytali naokoło, na tak jak już wcześniej mówiłem, czy dzieci mają prawo do wychowywania się w bezpiecznych, stabilnych rodzinach, Procent zwrotu pozytywny 90%. Czy obo dwoje rodziców powinno mieć prawo do opieki nad dzieckiem, które wspólnie wychowują? Prawdopodobnie 80% nawet dostalibyśmy pozytywnych zwrotów. Ale gdybyśmy te same osoby, dokładnie tę samą próbę zapytały o to, czy są za wprowadzeniem równości małżeńskiej, procent pozytywnych odpowiedzi spadłby poniżej 40%. Jest po prostu bardzo duży rozdźwięk pomiędzy rzeczywistością, pokazywaniem prawdziwych ludzkich historii, a tymi abstrakcyjnymi figurami, które dominują jednak cały czas jeszcze w debacie publicznej, które sprawiają, że ludzie jak słyszą o jakiejś takiej nowince yy, społecznej, to, na nie. to mówią nie, 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 to po są prostu na nie. nie, jest za wcześnie, jeszcze nie. Yy,
0: jeszcze chwilkę skupmy się na tym wpływie niewiedzy na siłę naszych poglądów. Problem chyba też polega na tym, że politycy nie zmieniają tej e, sytuacji. Również posługują się skrótem, jakim są adopcje przez gejów, niechętnie sięgają do tego y, narzędziownika, jakim są prawdziwe historie, prawdziwych rodzin, wyroki sądowe i różnego rodzaju przykłady z zagranicy. Jak to zmieniać czy, i czy w ogóle to się zmienia i pod wpływem czego?
2: Tak jasne, że się zmienia. To oczywiście jest bardzo duży sens z perspektywy politycznej, żeby nie odwoływać się do ludzi tylko i y, nie mówić o konkretach, tylko Dlaczego? pozostawać na na poziomie takich ulotnych abstraktów. No dlatego, że z abstraktami łatwo sobie poradzić przy pomocy innych abstraktów. Kiedy mamy do czynienia z konkretem, no to musimy już wchodzić niebezpiecznie blisko czegoś, co nasz elektorat może uznać za niesłuszne. Na przykład, albo wręcz za krzywdzące wobec jakiejś części społeczeństwa. Łatwo jest mówić o ludziach, o o tych innych, w ogóle o każdym innym pisanym wielką literą, używając grubych kategorii i tych bardzo silnych kwantyfikatorów. Oddalamy wtedy się od człowieka i nie dajemy tego okienka na, na empatię. Politycy muszą tak robić, ponieważ gdyby pojawiło się dużo empatii w ich elektoracie, to musieliby przyznać, że po prostu mają w nosie z, z różnych powodów, z powodów cynizmu czy strachu dużą część społeczeństwa, która w bardzo prosty sposób mogłaby w Polsce lepiej żyć za pomocą bardzo łatwo realizowanych gestów legislacyjnych. Więc to jest oczywiście... Na rękę, żeby zamydlać ten ten obraz i pozostawać w oderwanym od od ziemi.
0: No to teraz przejdźmy do wyników. Anton Ambroziak w swoim tekście napisał historyczne poparcie. Czy rzeczywiście jest historyczne. Jaki jest trend? Bo często specjaliści od badań opinii publicznej mówią, że sam pojedynczy wynik nawet nie jest tak ważny jak trend.
1: To jest ciężko nam mówić tutaj o trendzie, bo po raz pierwszy zadaliśmy dokładnie w taki sposób sformułowane pytanie. Jak będziemy pytać o to dalej, to będziemy mogli się dokładnie dowiedzieć, jak zmienia się ten stosunek. Jeśli chodzi o adopcję, to przez lata wydawało się, że w tamtym pytaniu, ale też już ustaliliśmy dlaczego, dlatego, że jest w taki sposób zadane. Niewiele jest w stanie drgnąć. W 2019 roku, jeszcze przed tą taką wielką nagąką na społeczność LGBT, dostaliśmy jakieś historyczne wyniki, ale też dlatego, że eksperymentowaliśmy z pytaniem, czyli rozdzieliliśmy zamiast o adopcję osób przez osoby homoseksualne, czy gejów i lesbijki, pytaliśmy o parę dwóch kobiet i osobno parę dwóch mężczyzn. I tutaj udało nam się jedynie złapać to, że poparcie dla tego, żeby dwie kobiety wychowały dziecko jest ciut wyższe niż dwóch mężczyzn, to były wyniki odpowiednio od 25 i 20 czyli takie poparcie dosyć mierne, szczególnie e, szczególnie biorąc pod uwagę to jak, jak szybko w zasadzie roś, rośnie poparcie dla postulatu e, związków partnerskich czy równości małżeńskie, które już w elektoracie opozycji jest w zasadzie to już w zasadzie jest przesądzone i powinno być dawno zabetonowane w programach politycznych wszystkich partii poza e, Pisem konfederacją, nie może PSL-em, chociaż tutaj też próbam. sondażowa jest dosyć mała, więc ciężko oceniać. Natomiast napisaliśmy, że historyczne, dlatego że wydaje mi się, że właśnie dotknęliśmy, dotknęliśmy czegoś, co jest bliskie życia, czyli, czyli tego stosunku do, do równouprawnienia. I udało nam się po prostu złapać jakieś takie lekkie poluźnienie w tych, w tych kwestiach dotyczących społeczności LGBT. Po raz kolejny moglibyśmy powiedzieć, że kijem że Wisły nie, nie zawrócisz i im większa, widzialność, im większa widzialność osób LGBT, tym też większa akceptacja dla ich praw. Oczywiście wiemy, że to, co najsilniej wpływa na postawy ludzi, to, to legislacja, która po prostu ich dostrzega, to... Takie wnioski płyną z krajów, dla których równość małżeńska to już jest codzienność. Tam poparcie przed wprowadzeniem równości małżeńskiej było na takim poziomie jak jak dzisiaj u nas, a a po wprowadzeniu te słupki rosły w pierwszych miesiącach nawet dwukrotnie, więc posiłkując się tym, co w apanarzu teraz mają mają aktywiści, to w zasadzie ta, ta widzialność społeczności robi już dużo, no i też pewnie jakaś taka silna Silna trochę tożsamościowa odpowiedź na, na dosyć skrajną, e, homofobiczną. Ale tak. to jest ciekawe,
0: co mówisz o politykę rządu, że, że poparcie dla. Praw osób LGBTQ rośnie po tym, gdy wprowadzi się te prawa. Co oznacza, że między innymi w Polsce być może wreszcie część z nas uspokoiłaby się, że nie nie zostanie zniszczona rodzina po tym, gdy na przykład wprowadziłoby się równość małżeńską. Te lęki chyba łatwo zlikwidować po prostu cywilizując prawo. Ale jeszcze jedna kwestia: bo pojawił się pomysł nowych przepisów dotyczących sytuacji dzieci stęczowych rodzin. Kto jest autorem tych przepisów i co mają zmieniać?
1: Ministerstwo Sprawiedliwości, pewnie za tym stoi Zbigniew Ziobro Chce wprowadzić nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w której to będzie zabetonowana możliwość transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia dzieci jednopłciowych. Chodzi o taką sytuację, kiedy przy co najmniej jeden z obywateli lub obywatelka Polski wyjeżdża za granicę, tam decyduje się na dziecko, a w Polsce chce, żeby obywatelstwo tego dziecka zostało uznane, czyli żeby został mu nadany numer PESEL, wydane zostały. Dokumenty. W tym momencie nie ma obowiązku przepisywania takiego aktu urodzenia, a wręcz urzędy stanu cywilnego się na to nie zgadzają. Porozumiem, że w tych
0: aktach urodzenia za granicą wpisane są na przykład dwie mamy albo dwóch ojców. Tak,
1: dokładnie. Dwie mamy lub dwóch ojców. W Polsce nie dochodziło do transkrypcji tych aktów, ale wydawano dokumenty z jednym z tych rodziców. Tak było do tej pory, chociaż droga do tego była długa, ale to chyba na oddzielną dyskusję, ponieważ czasem czasem to się kończy przed sobą. I czasem udaje się to zrobić w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jakaś droga jest tutaj e, wydeptana. To co teraz minister Ziobro chce zrobić to po prostu zabetonować e, tę możliwość przepisania aktów e, urodzenia. Tutaj też chyba, chyba troszeczkę przesadził, w tym sensie, że tak jak nie będzie problemu dla stworzenia aktu urodzenia, jeśli chodzi o dwie kobiety, po prostu zostanie wymazana, oczywiście to brzmi paskudnie, ale zostanie wymazana jedna matka i nadal zostanie nadany numer pes ale w przypadku dwóch ojców będzie problem, ponieważ w polskim prawie jest tak, że matka musi zostać wpisana do dokumentów i prawdopodobnie Zbigniew Ziobro nie wie, w jaki sposób dwóch mężczyzn może zostać ojcami, najczęściej jest to przez surrogację, surug- powiatka najczęściej jest nieznana i nie wpisana jako matka w obce dokumenty, więc tutaj tworzy się jakiś taki um, dziwny galimatias prawny, co w takich sytuacjach a nie, yy, zrobić. A nie
0: można w bo pewnie część z Państwa będzie zszokowana tym, co powiem, ale czy nie można i nie zna tej praktyki, ale czy nie można za- zastosować tego samego mechanizmu, jak w przypadku nieznanego ojca, czyli wymyślić go i wpisać dowolne imię i nazwisko? To, to tutaj wpisać dowolną matkę wymyśloną? No właśnie jest,
1: jed, jest, jedna, jest jedna taka bardzo ciekawa sprawa, jest sprawa rodzicielstwa jednego transmężczyzny w Polsce, który przez pół, którego dziecku przez półtorej roku nie wydano żadnych no, dokumentów, nie nadano numeru PESEL, ponieważ uze, urzędy i sądy głowiły się, jak to zrobić, <śmiech> że, że, jak, to, jak można wydać dokument, w którym nie wpisze się matki, skoro był to trans mężczyzna, który miał zmieniony marker płci w dokumentach na męski. No i w końcu faktycznie tak wymyślili, że wpisali jakąś Marię Kowalską, ale trwało to półtorej roku. Dla no dobra rodziny. Pozostawanie rodzina. w próżni, pró, dla dobra rodziny, dla w prawnej próżni jest no, co najmniej niekomfortowe. Generalnie wydaje się, że, że te plany Ministerstwa Sprawiedliwości są trochę robione są trochę robione na plecach dzieciaków stęczowych rodzin. To dokładnie oznacza, że w tych przepisach jest napisane, że nie podlega wszelkim czynnościom z zakresu rejestracji stanu cywilnego związek, który podlega prawu obcemu, a nie jest małżeństwem i tutaj dokładnie są wyszczególnione, że jest to związek inny niż kobiety i mężczyzny i związek niemałżeński rejestrowany. I tutaj wydaje się, że minister Ziobro głównie wojuje z tym, żeby... w. W polskich dokumentach, w polskich decyzjach administracyjnych nigdy nie pojawiło się potwierdzenie związku pary jednopłciowej w jakikolwiek sposób. I to według mnie, choć głównie o to, żeby mhm. zapytanować tę część, a przy okazji rykoszetem dostają dzieciaki tęczowych rodzin. Mhm. Jeszcze pytanie do Huberta Sobeckiego. Dlaczego
0: teraz? Dlaczego Zbigniew Ziobro nagle postanowił dokręcić śrubę? Jak, jak myślicie w Miłość Nie Wyklucza? Czy macie jakieś podejrzenia, co się takiego stało?
2: Wiesz co, no nie, nie chciałbym psychologizować tutaj Zbigniewa obra, tym bardziej, że podejrzewam, że nie starczyłoby nam czasu. E, nie, to jest, ja pytałam e, o
0: politykę, oczywiście. a nie o jego stan psychiczny. <głos> <głos> Albo o prawo, może coś w sądach się dzieje.
2: Myślę, że e, myślę, że wiesz, jeśli chodzi o, o wchodzenie w motywację, to, to powinny dla nas zostać zakryte i lepiej się tym nie zajmować. Oczywiście orzecznictwo jest tutaj dobrym jakimś. Śladem, na który można zwrócić uwagę, jako być może jakąś motywację, która, która stała w takich kategorii bardziej racjonalnych. O co mi chodzi? Chodzi mi dokładnie o to, że tęczowe rodziny w Polsce walczą. Stają się coraz bardziej widoczne, pojawiają się coraz częściej, na szczęście, w mediach, również mainstreamowych ale przede wszystkim też nabierają odwagi, żeby walczyć się za swoje, a nie tylko oparciu o te, te zupełne podstawowe potrzeby, takie jak bezpieczeństwo. Przez lata było tak, że te czowe rodziny chciały żyć po prostu w spokoju, nie wychylać się za bardzo, nie być zbyt widoczne, żeby nie ryzykować, głównie ze strachu oczywiście o zabra dziecka, bądź dzieci. W tym momencie mamy... Za sobą już tak naprawdę kilka nie tylko trudnych procesów administracyjnych, ale też całe sprawy sądowe, które albo się zakończyły, albo trwają. Głównie w sprawie rzeczywiście nie tyle transkrypcji, uznawania aktów urodzenia, zagranicznych aktów urodzenia, w których pojawia się dwoje rodziców i są to osoby tej samej płci. Trwa aktualnie sprawa przed SUE w Luksemburgu która jest tak naprawdę no, niezwykle dzielną taką inicjatywą tęczowej rodziny Pary Matek oraz mecenas Anny Mazurczak, która zmierza do tego, żeby zwrócić uwagę na to, że wymazywanie któregokolwiek rodzica z, z polskich akt tylko dlatego, że ktoś uważa, że to zniszczy polską rodzinę jest w Unii Europejskiej co najmniej wątpliwe, godzi w bardzo podstawowe zasady, takie jak wolność przepływu, ale przede wszystkim no, mamy tutaj duży zgrzyt na poziomie wartości. Więc... To, co mówią prawnicy i prawniczki zajmujący się tymi tematami, zajmujący się działaniami od kilku lat ładnych w tym tym obszarze, to jest, że polskie sądy coraz bardziej świadome są linii orzeczniczej przyjętej w Unii Europejskiej oraz coraz bardziej świadome są tego, że polskie prawo nie może przymykać oczu, ale przede wszystkim polska praktyka administracyjna nie może przymykać oczu na rzeczywistość, która po prostu jest inna. Więc to, co W tym momencie ci urzędnicy, którzy popełnili tę zupełnie obłąkaną nowelizację, starają się robić, no to oczywiście taki mikromanagement legislacyjny, czyli tam rzeczywiście jest dosłownie numeracja rzeczy, które nie istnieją, naszym zdaniem. Tam dosłownie są wymienione rzeczy, które od dzisiaj już nie będą ważne. Zdaniem prawników jest to po prostu wyraz jakiejś desperackiej chęci Odcięcia się od rzeczywistości. Panika legislacyjna. To jest panika, tak. To jest odcięcie się od tego, że świat zaczął się zmieniać, a my nie możemy go zmienić i utrzymać w takiej formie, która naszym zdaniem jest wymagana dla naszego dobrego samopoczucia. I jacyś tutaj właśnie geniusze legislacji wzięli się za sprawę i po prostu stwierdzili: tego, tego, tego oraz tego nie ma. Nie będzie to uznawane jako, czyli na przykład akt urodzenia nie będzie materiałem dowodowym w sprawie, nie będzie uznawane w ogóle jako cokolwiek przez polskiego urzędnika czy urzędniczkę. Dlaczego teraz? No Po pierwsze dlatego, że przegrywamy, więc staramy się dokręcić śrubę. Po drugie dlatego, że nasza tożsamość, mówię tutaj o politykach konkretnych, którzy stoją za tą inicjatywą, zbudowana jest niejako na tworzeniu konfliktu między nami, a szeroko pojętą, Strukturą Unii Europejskiej w każdym możliwym, tak naprawdę, punkcie styku. A po trzecie, dlatego, że jeśli tego nie zrobimy, a wcześniej już wielokrotnie obiecawaliśmy naszemu elektoratowi, że będziemy bronić Polski przed, tutaj najczęściej było używane takie bardzo zastanawiające określenie przed wprowadzeniem tylnymi drzwiami równości małżeńskiej bądź małżeństw homoseksualnych najczęściej tak to było określane do polskiego prawodawstwa właśnie poprzez te wszystkie drobne szczeliny, które my teraz e, z wielkim zapałem będziemy woskować, tak. powiedziałbym ład, ład, ładniej, a brzydziej, nie, bo chciałem powiedzieć, że będziemy tam wciskać kit po prostu. No i taki kit legislacyjny właśnie powstaje.
1: Jest jeszcze taka możliwość, no też nie chcę się wgryzać w psychikę zginiewa i tego dlaczego akurat w tym momencie, ale musimy pamiętać o tym, że Komisja Europejska zapowiedziała stworzenie czegoś takiego jak Unia Równości LGBT, czyli i w ramach której będzie chciała ujednolicić między innymi przepisy Wspólnoty dotyczące rodzicielstwa. Ursula von der Leyen, zapowiadając ten krok, mówiła bardzo konkretnie: nie może być tak, żeby dziecko uznawane w jednym kraju członkowskim, w drugim miało zupełnie inne prawa, czyli w jednym ma gwarancję bezpieczeństwa i stabilności, a w drugim może liczyć ewentualnie tylko na jednego rodzica i częściową ochronę. Także tutaj Zbigniew Zioną otwiera kolejne pole do konfliktu. Można oczywiście tutaj żartować, że jak jedno się zamyka, to trzeba kolejne otworzyć, ale faktycznie, tak jak mówił Hubert, to jest walczenie właśnie tym progresem, którego naprawdę nie da się w taki sposób zatrzymać. Ale
0: zaraz, bo mówisz o prawach ym, obywatelek, obywateli Unii Europejskiej, w tym dzieci. Unia Europejska ma kompetencje w pewnym zakresie w niektórych kwestiach, jak prawo rodzinne nie. To, o czym mówiła wtedy Ursula von der Leyen, to, je, to między innymi prawo do swobodnego przepływu, że nie można go blokować, tak. a tu to rodzicielstwo rzeczywiście i opieka nad dzieckiem ma y, znaczenie, czyli prawo rodzica do y, opieki nad swoim własnym dzieckiem. Ale Zbigniew Żebro chyba w tym swoim projekcie jakoś zabezpiecza ten element jakimiś zaświadczeniami.
1: Tak, jest jest tutaj jakaś taka gwarancja, ale też musimy pamiętać o tym, że to prawo do swobodnego przemieszczania się, które było na przykład obiektem różnych postępowań przed TSUE w zasadzie skutkowało tym, że różne inne prawa wynikające z potwierdzenia rodzicielstwa były przyznawane, więc to jest faktycznie jednak takie kolano wkładane, wkładane gdzieś w w te drzwi, które są są teoretycznie zamknięte, więc to nie jest wszystko takie proste. Komisja Europejska nie ma faktycznie kompetencji, żeby narzucać postulaty czy prawa w w zakresie rodzinnym, natomiast to ze samej tej swobody przemieszczania się i uznania rodzicielstwa w tym zakresie wynika znacznie więcej w praktyce.
0: To chyba kończąc możemy powiedzieć, że im więcej tęczowych rodzin w Polsce, widocznych, obecnych w debacie publicznej, im więcej tych historii, tym większa szansa na pewne przełamanie. I chyba tylko do tego możemy zachęcać, bo ja już straciłam nadzieję na apele do polityków, do polityczek, żeby przestali zajmować się wydumanymi, abstrakcyjnymi konceptami, a zaczęli zajmować prawdziwym życiem osób LGBT w Polsce. Czy macie jakieś inne marzenia, nadzieje związane z tym choćby ostatnim sondażem OKO Press i tymi zmianami, które się dzieją też na poziomie sądów?
1: No, mnie oczywiście cieszy, cieszy też, cieszą też przekrojowe wyniki z badań elektoratów, bo widzę, że rośnie, a przynajmniej powinna rosnąć presja na polityków, ale też trochę nie mam złudzeń, że w takiej polskiej, trochę śmiesznej realpolitik, mimo jasnego sygnału, że, że nasi wyborcy są bardzo proeuropejscy, także w tych wartościach dotyczących praw osób LGBT, to wydaje mi się, że i tak nie widzę szans na przełom, bo za każdym razem, kiedy, kiedy polityk opozycji powiedziałby wspieram wszyscy, nawet tak bardzo ogólnikowo wspieramy wszystkie rodziny to z tyłu głowy pojawi mu się obawa, że dostanie tysiące oskarżeń o demoralizowanie i działanie na szkodę dzieci świętego niemalże w polskim systemie prawnym małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, więc w tym sensie zmiany dyskursu w debacie politycznej na to raczej nie liczę. Mhm. Faktycznie jesteśmy na trendzie wznoszącym, jeśli chodzi o widzialność w szeroko pojętej mhm. e, sferze publicznej. Każdy coming out, każda, każda historia to jest, to jest takie światełko po prostu w, w świadomości, w tak, świadomości ale społecznej. To jest
0: niesamowite. Za chwilę y, miesiąc dumy, ma, Pride Month, już teraz maszerują po polskich miastach marsze równości, parady równości. Politycy Części partii się chętnie na nich fotografują, machają tęczowymi balonikami, ale gdy przychodzi do pytania o prawa rodzin tęczowych, o prawa dzieci w tych rodzinach, to nabierają wody w usta i uciekają od problemu.
1: Nawet słyszymy słyszymy często deklaracje, bo to są też konkretni politycy, to znaczy pewnie moglibyśmy z Hubertem wymienić ich z imienia, nazwiska, pewnie nie mamy na to czasu, ale to są konkretne osoby, które nigdy jednak mimo całego swojego sojusznictwa i sympatii, jakiejś pracy osobistej, którą wykonują, nigdy nie staną i nie powiedzą... Nie, nie, nie powiedzą, że nie tylko oni będą głosować, oni osobiście, jako ja, posłanka z imienia i nazwiska, tylko że ich partia wpisze to do hmm. programu, że to będzie głos całej partii. I chodzi o to przesunięcie nie chodzi o konkretnych, pojedynczych polityków, którzy nawet się i e- i znają też ten. Ten nieabstrakcyjny język rozmowy o prawach osób LGBT, ale chodzi o o, 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 o taką klarowną deklarację polityczną i
2: tego z pewnością nie usłyszymy.
0: No to jeszcze Hubert Sobecki na koniec.
2: No to ja się nie zgadza. Ja myślę, że usłyszymy. Myślę, że to w dużym stopniu od nas zależy, czy usłyszymy, czy nie usłyszymy. Dlaczego nagle wyjeżdżam wam z takim po prostu bezwstydnym optymizmem? Trochę, żeby... kończyć na nucie, że że prędzej wydarzy się cokolwiek niż będziemy mieć normalne państwo i normalne prawo, bo chcę wam tylko opowiedzieć o jednej rzeczy, bo my w Miłoźniowie wyklucza, walczymy z wiatrakami oczywiście już 12 rok, I zajmujemy się tematem, który kiedy wyszliśmy z równością małżeńską, to ludzie mówili, że jesteśmy absolutnie szaleni i że róbmy związki partnerskie. Więc kiedy wyszliśmy już na dobre z tematem równości małżeńskiej, mamy nawet wprowadzony ten temat do dyskursu, nawet jest to pytanie zadawane w debatach prezydenckich, jest ono brane pod uwagę. W, w coraz większej liczbie jakichś dokumentów programowych, ugrupowań politycznych. I, o ile oczywiście e, zgadzam się, że jest, jest fatalny problem, jeśli chodzi o to, jak zabetonowana jest Polska scena polityczna, partyjna scena polityczna e, i zgadzam się z tym, że jest ogromna różnica i rozdźwięk pomiędzy tym nawet jak skłonni i skłonne do e, pewnego wsparcia, czy empatyzowania czy z postulatami na rzecz społeczności LGBT+, są, konkretne osoby w partijach politycznych o tyle mają ogromny problem, żeby przebić się z tym do, do jakiegoś po, na poziomie właśnie politycznego programu, dajmy na to, czy wsparcia lidera, czy uczynienia z tego w ogóle tematu obecnego w kampanii. Nawet nie nieważnego, ale obecnego w kampanii. O tyle jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że ta kropla drąży skałę, że z tej naszej po prostu Juruś tam letniej perspektywy. Mówienie o dzieciach, tak jak zdecydowaliśmy to, to, to się to zrobić w zeszłym roku, na przykład w trakcie kampanii Jesteśmy Rodziną, czyli właśnie wychodzenie z, z konkretnymi historiami konkretnych osób, rodzin z małych miasteczek, małych, małych miejscowości z tak zwanej Polski P, gdzie jedna z matek na przykład jest dzielnicową policjantką i okazuje się, że w miasteczku nie ma z tym jakiegoś większego problemu, że są dwie mamy są sąsiadkami, zwyczajnymi osobami ze społeczności, Zdaję sobie sprawę z tego, że to nie tylko działa na, spo, na społeczność naszą, powiedzmy osób uświadomionych w tym temacie, czy których zdają sobie sprawę z tego, że zmiany są potrzebne, ale to też działa na polityków i polityczki, gdzieś tam ostatecznie. I to, co my bardzo byśmy chcieli zrobić i będziemy to próbować zrobić w tym roku, będziemy z tym startować, to jest dotrzeć z tymi historiami poprzez ludzi, poprzez elektoraty do osób w samych partiach do osób, które właśnie w partiach działają, właśnie są odpowiedzialne za to, czy w w, w sytuacji zbliżającego się maratonu wyborczego, kolejnych przecież kampanii wyborczych, które być może w którymś momencie też zmienią się w nagronkę, tak żeby te osoby były przygotowane do, do, do mówienia o temacie już nie tylko nawet małżeństw, czy tęczowego, ale właśnie tęczowego rodzicielstwa, ale właśnie językiem rodziny, wartości rodzinnych, tych, których podobno w Polsce bronimy i rzeczywistości ludzi z krwi i kości, a nie tych nieszczęsnych abstraktów, które wy, wypuszczają nam, nas gdzieś zupełnie na oderwaną od realnego życia orbitę.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Anton Ambroziak, dziennikarz OKO którego tekst na temat sondażu o tęczowych rodzinach znajdą Państwo oczywiście na naszych łamach i Hubert Sobecki z organizacji Miłość nie wyklucza, która od lat walczy o równość małżeńską w Polsce, o prawa osób LGBT w naszym kraju. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Powiększenie. Podcast Okopres. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopres działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.